0: Der udsendte Byen Rundt og dit lokalt indslag her i Københavns Nærradio Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet to artikler. Den første den handler om Martahjemmet som det var dengang og en anden artikel der handler om Rabarberlandet den sorte firkant der Marta hjemmet arbejdede i. Og der står, langt ude på Nørrebro, i de fattigste kvarter i byen, lå det såkaldte Rabarberland. Der lå og ligger Martha hjemmet, og navnet var ganske passende. Martha var jo den kvinde, der ifølge Bibelens ord bekymrede sig om menneskers timelige adfærd og vi er langt tilbage i tiden. Vi besøger stedet, som det så ud og som det fungerede dengang. Her blev det tid til omsorg for de trængende og de ensomme, for dem, der leder sjæleligt og læmeligt. I 1879 der oprettes skole for piger. Senere kom en sygevisvisning for Nørrebro, hvor der efter lægens anvisning uddeltes mad til syge og Lige ligesom der også findes udlån af sengeklæder. Der var tre aktive kvinder, der arbejdede ud fra en lille lejlighed i Jægergade, og de gjorde en masse for de udsatte på Nørrebro. Disse kvinder er måske glemt for eftertiden, men det var kommandørinde Annette Jensen, lærerinde Anne Sørensen og frøken Marie Købke. Sidst nævnte blev senere aktiv i kvindebevægelsen. Men hun var også aktiv i Hvidbækgade på Karmel, som var tilknyttet Sankt Stefanskirken. I den høje kelleretage havde generalene Harborg leget bespisningslokaler til trængte og børns bespisning. På første salen havde Marie Købke leget otte rummelige værelser til St. Stefans håndgærningsforening. Som ordinær medlem af denne forening betalte man årligt fem kroner, så fik man til gengæld mindst hver andet år tøj til en værdi af 8 kroner. Det var så de mest tegnede, der fik først. Foreningen havde også et udsalg, og det kunne man for billige penge købe for eksempel julegaver. Efterhånden var 100 kvinder med i foreningen. Den forening den opstod i 1876, og et par år senere udsendte foreningen denne kloge opfordring, og jeg citerer: Hvis familiefaren i en fattig klasse ikke tjener så meget, at husmoren reelt kan ofre sin tid til husgærning og til børnenes rygt, nydes også hun til arbejde for brødet. Bliver i så fald hendes arbejde, bliver. Bliver i så fald hendes arbejde at søge uden for hjemmet, må de mange børn under morens fraværelse enten overlades til sig selv eller betroes til andre, ofte mod at der betales for tilsynet. Begge disse udveje kunne medføre ulemper og fare for de små, og ved husmodernes fraværelse i længere tid af dagen, så mister hjemmet sin hygge og dermed sin tiltrækningskraft for manden og for de større børn. Det ville derfor være en stor velsignelse for de fattige klasser, der som de koner, som må medvirke til familiens underhold, kunne udføre deres arbejde helt i hjemmet. Citat slut. Det var med det samme motto. Man senere fortsatte på Marta-hjemmet. Og så opstod foreningen Marta-foreningen. Man søgte efter egnede lokaler, og det lykkedes ude i Brogrudsgade ved Nordvestvej. Det vil sige, at det var et for fabrikshejer og isenkammer Anker Hedegård, der forærede damerne grunden i Brohusgade. Indvielsen fandt sted den 24. marts 1886, og byggeriet det kostede 50.000 kroner. Anker Hedegaard var en meget aktiv mand, og han oprettede et stort fabriksanlæg på Blokkersplads, og han lavede mange Utraditionelle sociale tiltag for de ansatte. Anna Sørensen, hun var egentlig lærerinde ved Kapelvejens Hun underviste også på Søndagsskolen, Folkekirkeforeningen og Indre Sammen med de andre nævnte kvinder, så foretog hun sig en stor stillet, filantropisk indsats for kvinder og børn, på og den meget aktive Marie Købke havde også oprettet en vuggestue i Griffenfaldsgade. Den flyttede hun også til Brohusgade, men snart blev pladsen for trang, og Anker Hedegaard foræder nu også nabogrunden i Brohusgade nummer 9 til de velgørende formål. Flere ting blev i løbet af årene bygget ovenpå de initiativer, der allerede var iværksat. Således blev der oprettet en polio-klinik, en arbejderstuer for drenge og for piger, og i 1905 optagelseshjem for børn. I 1908 stillede hjemmet lokaler til rådighed for de samvirkende menighedsplejers nyoprettede børneplejestation. Der kunne, give, der kunne de givende møder lære barnepleje og, ud, og få udleveret gratis mælk. I 1915 indgik Martha-Mariet en overenskomst med Diagonistestiftelsens forstander som formand. Men tilbage til starten. I Brohusgade i stueetagen var der magasin- og udleveringsrum for håndgærningsforeningen samt spisesal på bespisningsanstalten. I spisesalen blev der også afholdt kronemøder, hvor kvarterets kroner det samlede og de lappede familiens tøj, mens foreningens damer viste dem til rette og læste højt for dem. For første salen var der lokaler for vuggestuen. Ved siden af spidsesalen, der lå pigernes hvor der var i alt 90 piger, de var beskæftiget med håndarbejde. I hjemmet var der indrettet en polioklinik. Her bliver der tilbudt gratis læbebehandling til børn. Anna Sørensen, hun var formand for foreningen. Marie Købke, hun ledede vuggestuen og håndgærningsforeningen. Annette Jensen, hun var leder af bespisningsanstalten. Vi går nu tilbage i tiden og foretager en besøg på hjemmet i 1890'erne. Marta-hjemmet var en stor, alvorligt udseende bygning uden så mange dækedarer. Men bygningen var praktisk indrettet med rigelig plads til alle. Fra de rummelige forsal i stueetagen, så kommer man til højre ind i et par store lyse skolestuer. Der sidder pigebørn i forskellige aldre, og de bliver undervist i håndarbejde og husflid. Der er kurser i orden og i økonomi. Her får børnene et godt grundlag for deres videre liv. Her lærer man at udnytte selv den mindste ting, intet går til spilde. Samtidig med, at børnene lærer at arbejde fornuftigt og praktisk, lærer de også arbejde og kende som erhverv. Et ordentligt udført arbejde bliver nemlig betalt og pengene hensættes til konfirmationsudstyr. Og de unge mennesker bliver mere energiske i deres arbejde, når de ved, at der kommer noget godt ud af det. I det hele taget er det arbejdet og arbejdets udførelse, der præger hjemmet i Marta-hjemmet. Om formiddagen kan man se på, når der fra håndgærningsudsælget uddeles arbejde, til de kvinder, der har lyst og vilje til at arbejde ud over det, deres eget hjemskærning fordrer det for dem. På sådanne dage hersker den livligste virksomhed blandt damerne. Her måles og vejes, lænet tilklippes og forandres, når udførelsen er mangelfuld. Her var der måske ikke kun håndgærningsudsaldet men også den omtalte forening, der var aktiv. Med venligt udført kritik opløres de arbejdende kvinder lidt efter lidt til at udføre deres arbejde smukt og probret. Her kommer der nogle udsang om det arbejde, der blev udført. De ultrøjer, som Sisse fabrikerer, lider rigeligt nok af kroniske sorthed. Men det bliver da set på med overbærendhed. Her Gud, trøjerne kan jo vaskes, og hun er så flittig. Hendes virksomme hænder slipper ikke strikkepindene et øjeblik. Hun strikker med hans garnet vejs, og så tjener hun penge ved det, og hun mangler dem i den grad. De unge mødre tager ofte de mindste børn med sig, når de skal hente arbejde. Børnene er for små til at være hjemme uden opsyn. Så tager moren den mindste på armen, mens de større træsker efter, mens de holder hende i kjolen. På den travleste dage kan hun få sin små anbragt i hjemets vuggestue. Og vuggestuen er perlen i hjemmet. Man kan ikke tænke sig noget hyggeligere og mere frisk end de store lyse rum, hvor de små er anbragt. Alle de nydelige vugger, der står på et række langs væggene i den ene stue. Og det er sjovt at observere sådan en række børn, når de vågner efter middagsøvnen. En er inderligt misfornøjet med tilværelsen, skriger og sparker til dynen, en anden, ligger stille og sutter på tommelfingeren, mens hun spejder efter plejemor med store, alvorlige øjne. Der er resonation i det lille ansigt. Men der er også en del små fyre, der er glade og bluder et sprog, som ingen kan forstå. Ved middagstid placeres det en lille kreds rundt om plejemor, og som en stor flok fugleunger, strækker de hovederne ud mod skien, der fra Vællingeskolen langes ud til dem. Forældre, der må ud og arbejde for hjemmets eksistens, kan trygt overlade deres børn til sådan et hjem og til sådan en plejemor, som der findes her. Det er ærgerligt, at Martha-hjemmet ikke har midler til at huse og pleje endnu flere børn, end det kan for tiden i middagstid strømmer en skar, blege og medtagende skikkelser ind til Martahjemmets port. Stilfærdigt lister de sig op ad trappen og ind i stueetagen store spisesal. Det er nørbrugs fattigste, der nyder godt af Martahjemmets bespisning. Et ejendommeligt middagsselskab, det samlede sig omkring borgerne. Er unge og gamle, mænd og kvinder, der alle er præget af nødens og lidelsens stempel. Nogle af dem ser ud, som dødens knokkelhånd ikke vil slippe taget i dem. Men hos de fleste af dem spores ligesom i ny livskraft. Så er der et godt kraftigt måltid mad, som de syge får her, virker så oplevende. Gangen er mindre tung og slæbende, øjnene bliver mere klare og ansigterne måske lidt kraftigere, når disse gæster går bort igen efter måltidet. Hvis spisningen svarer en times tid, så ryddes der op og luftes ud. Stolene sættes under bordene, så lægges der bøger frem, og det hele antager en lidt festligere karakter. Det er også en slags selskabelig sammenkomst, der nu bliver forberedt. Det er de såkaldte konemøder. Ved en sådan overenskomst bliver der læst højt og sunget til ovenmusik, og der bliver drukket kaffe og snakket. Konerne møder med deres arbejdskurve fuldt med stoppe- og lappetøj. Her får de udleveret lappe- og støbegarn. Og oven købet får de undervisning i, hvordan de skal gøre tøjet i stand på den pæneste og mest praktiske måde. Over hele denne sammenkomst vil der et præg af hygge og velvære. Det kombinerer i det øjeblik, da kaffen i store dampende følkommer bringes ind fra køkkenet. Og når kaffen er drukket, sætter fruen sig hen til det lille stueovre og begynder et præludium, der begynder at præludere. Dæmpet og stille glider tonerne ud i rummet, ledende, søgende og samlende. Så hæver der sig et kor af stemmer, det blandet og uharmonisk lyder det, men underlig alligevel. Efter en fornøjelig og opbyggelig højtlæsning, så sluttes sammenkomsten. Efter samme princip som konemøderne er fabrikspigernes møder. At samle disse unge piger en eller to gange om ugen under Marta Foreningens gæstfri tag er sikkert en god idé. De har jo kun ofte valget mellem at tænke bringe aftenerne på et koldt, uhyggeligt kammer eller flakke rundt på de oplyste gader, hvor de er ensomme i de broede menneskevrimmel. Den, der besøger Martihjemmet, må ikke glemme at se sløjtskolen for drenge nede i kælderen. Det er virkelig et flot arbejde, så der nogle otteårige kan præstere i retning af børster, kuste og forskellige træarbejder og så videre. Samtidig med slot må drengene også lære at større strømper efter alle kunstens regler. Mange foreningens virksomhed er en af de mest omfattende retning af velgørenhed vi har her i landet, og forhåbentlig vil der blive mere og mere kendt så de kan yde bistand i andre fattigpartier i byen. Og sådan var det sociale arbejde dengang. Der foregår stadig meget frivilligt socialt arbejde på Nørrebro i dag. Men det er ligesom de tre kvinder, der startede Marta-hjemmet, heller ikke noget, man gider at beskæftige sig med, heller ikke noget, man gider at skrive om i dag. Men det var vores besøg på Marta-hjemmet, som det var dengang. Og jeg har fundet en anden artikel, på, også på hjemmesiden dengang.dk. Og den handler om rabarberlandet. Det var der, hvor Marta-hjemmet havde til huset. Og Christian Christensen var nok den mest kendte beboer. Han skrev nogle fantastiske erindringer fra et barsk rabarberland. Da rabarberdrengen blev større, så var han i socialistisk arbejdebevægelse, men han brød med DKP og flyttede til Silkeborg-egnen. I det følgende er der et referat fra Christian Kristensens bog. Rabarberlandet. Det bestod dengang af Nordvestvej med sidegaderne, Brohusgade, Skyttegade, Jægergade og Fiskergade. Senere var Nordvestvej blevet til Renshavsgade. Det område det blev kaldt for den sorte firkant. Og området det fik navnet Rabarberlandet, som følge af de gartner, der producerede grøntsager her, blandt andet rabarber. Stedet, Stedet har lige siden det blev bygget, været blandt de fattigste i København. Det var i dette kvarter, hvor vi havde kampen om byggeren, og hvor nøjebrug ved brugeraktion trådte i funktion. Også ved de lejligheder var der masser af politi og sammenstød. Christian Christensen blev født i 1882, og dengang var der ingen understøttelse. Derimod var der en bestemmelse i forfatningsloven, der fortalte, at så fremt man ikke kunne klare sig selv, så blev man sendt hjem til hjemkommunen for deres egen regning. Og mange var i fare for at blive sendt hjem. Kongens vode var ofte på besøg i Rabarberlandet, for det knep at få betalt huslejen. Børnedødeligheden var også stor. Det var ret så ydmygende for forældrene at se, at barnet i kisten blev lagt ned i en kanal tæt stue sammen med andre kister på kirkegården. Og her i kvarteret var husmuvol og børnemishandling en daglig begivenhed. Man kvarteret var i al elendighed også præget af sammenhold. Normalt tog man sig ikke af, at fulderikkerne kom hjem midt om natten, eller når kvinderne bankede mændene, så det indtagende sprudt kom op igen. Men når mændene altså engang bankede kvinderne, ja, så var der mange steder i opgangene et system med, at kvinderne kom ilende med knibler, Ofte var det nok, at de bankede på indgangsdøren med de knibler. Men det forhindrede ikke, at faren systematisk gennembankede Christian Christensen. Under et ferie til vejen, der bemærkede man alle hans blå mærker. Faren fortsatte drækkeriet. Han havde magten og de fleste penge. Det var ham, der bestemte, hvor meget der skulle bruges til mad og han fik sin del af brændevin, snaps og sin øl. Og efter mør så bankede han sin kone og sin søn. Moren og børnene måtte slide i det for at få det hele til at løbe rundt. Og i gårerne der lejede børnene ikke helt ufarlige leje, og kunne man ikke klare mobningen, ja, så var man en døsedreng og blev ikke accepteret. Og når det er knep med at få mad, så kunne man gå til Gartnergade, hvor de fattige kunne få et gratis måltid mad. Ganske tidligt lærte rabarberdrengen Christian om begrebet blodder. Han fik at vide, at det var en pige, der gik på gaden om aftenen, og hun fandt et rær, der betalte hende for at få lov til at bo hos hende om natten. Det synes Christian var en rigtig god idé og meget pænt af pilen. Børnene fra Rabarberlandet flyttede til en ny skole på jagtvejen, og på skolen gik Christian ikke i vejen for en slåskamp. Han var altid frisk på sådan en kamp. Og alt fra katekismus til salmebog og bibelhistorie, faderlands- og verdenshistorie, det var udenads terapi. Det var noget for klisterhjerner, men ikke for tankearbejde. Det samme, det var tilfældet med stileøvelser og regning og naturlære. Man skulle bare skrive af efter lærebogen. Men var der en fejl? Ja, så vankede det med spansk ørt. Og Christian, han gik på Sankt Hans Skole, han købte en bog om naturlære. Det et antikvariat i Blågårdsgade for 35 øre. Og i skolen stillede han læger nogle uddybende spørgsmål. Og de spørgsmål de blev besvaret med et omgang brytet med rørt, Nå, så du er ikke tilfreds med undervisningen her på skolen? Og så blev bogen kastet efter ham, så siderne faldt ud. Her på Sankt Hans Skole var han den eneste tilbage af Rabarba-ungerne. De andre elever kom fra Jægerborgade, Grumborgade og Bjelkes Allé. Mishandlingen af eleverne de fortsatte. Og en af lægerne forsynede bevidst alle elever med øgenavne. Og hvis forældrene kom op på skolen og klagede, så blev de gjort til grin. En søndag blev rabarberdrengen fuldt til Griftenfældsskade nummer 4 og blev indmeldt i søndagsskolen. Christian bemærkede, at ikke en eneste havde en ordentligt spytkrylle i panden eller et ordentligt overskæg. Jesus var død, og det var for vores skyld. Ja, sådan var budskabet for rabarberdrengen. Og så stod der en lille nære ved døren. Den var indespærret i en jernkasse, og den lille næger spiste penge. Men drengen Kristen syntes godt nok, det var mærkeligt, at man ved hjælp af næger skulle lokke penge fra fattige børn til fordel for deres lærere. Ofte dukkede politiet op i rabarberlandet for at tage en med sig, men når beboerne var på vagt, så slap politiet ikke godt fra det. I solidaritet strømmede beboerne til, og nu var det politiet, der fik bank. Personen, de kom efter, blev bragt i sikkerhed. Og de kom også efter luderne. Og heller ikke det, de godt fra, hvis de blev opdaget. Inden de var kommet ned ad trapperne igen, var de blevet gennembanket. Havet til ordensmagten var stor, selv gamle damer spyttede på politiet. Det skete ofte, at disse betjente måtte køres væk i ambulancer. Og så kunne man dagen efter læse i aviserne oprør i landet, og bladene var på mediernes side. Men det skyldes nok, at ingen snushaner fik lov til at komme ind i kasernen, Det var aldeles uønskede. Dengang var arbejdstiden fra klokken 6 om morgenen til kl. 7 om aftenen. Dog var der to timers frokostpause. Ugelønnen var 13 kroner, og hvis man var flink, så kunne man stige til 16 kroner. Og da rabarberdrengen tog sin afsked på skråfabrikken, så fik han en ekstra præmie på 50 kroner. Og de penge blev omsat til konfirmationstøj, købt på Blokkersgade. en aften, da faren for en gang skyld var ædru, fik han lov til at gå med faren hen til fagforeningskontoret for at betale kontingent. Det lå i Togesgade. Man skulle bare lige passere rækværket, der omkransede Anker Higors fabrikker. Og manden på kontoret var den senere så kendte Lyngsi, Ham fik Christian Kristensen senere nogen voldsomme politiske kampe med. Man behøvede heller ikke at gå langt, når man skulle på værtshus. Man kunne bare gå hen til Moderøv i nummer 37. Ja, hun hed sådan, fordi en bestemt lægensdel fyldte ret meget i landskabet. Der er noget at læse om Rabarberlandet, sådan som Christian Christensen oplevede det sidst i 1800-tallet. Du kan læse begge artikler på hjemmesiden dengang.dk